0: Ravuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chers auditrices et auditeurs de RCJ, bonjour Michael. Bonjour Olivier. Nous voilà de retour pour une nouvelle page de Chavruta, page d'études en binôme, dans la contradiction, dans l'opposition autour du texte, opposition constructive. Et c'est dire qu'à chaque fois que nous nous retrouvons autour du texte, nous essayons de faire émerger une idée, un principe pour nous réconcilier avec un texte qui n'est pas désuet, bien au contraire, mais qui peut nous faire réfléchir sur notre relation à autrui. Et c'est pour toutes ces raisons que ce n'est pas la paracha de la semaine, mais ce sont des textes que nous choisissons avec Michaël. Et là, nous sommes donc dans le livre de l'Exode, « Shemot. Et euh, nous étions quittés euh, sur ce dialogue assez incroyable entre Dieu et Moïse, euh, Dieu qui se présente comme euh, le Dieu des ancêtres d'Israël. Et puis, euh, et nous avions euh, terminé,
1: oui, michael et avec... Dieu, et Dieu qui euh, essaye de convaincre Moïse d'accepter la mission. Oui, la mission qui va lui être assignée comme libérateur d'Israël.
0: Alors petite précision, puisque tu m'interpelles à ce sujet, euh, c'est que on a toujours l'impression que Moïse se dérobe. Mais en fin de compte on le verra dans le chapitre que nous allons étudier ensemble il y a plein d'idées à développer Moïse euh, ne se dérobe pas à cette fonction, mais il y a un vrai dialogue théologique déjà sur euh, cette capacité à, à faire en sorte que des esclaves fraîchement euh, affranchis euh, de l'Égypte puissent se retrouver consacrés comme un peuple saint et une nation de pontifs donc c'est pour toutes ces raisons que euh, Moïse a, a, a le devoir de comprendre euh, avant même de se présenter devant les enfants d'Israël et devant Pharaon, mais là nous atteignons à un autre point du débat euh, qui est peut-être plus focalisé sur la personnalité de Moïse. Euh, C'est le chapitre 4 au verset euh, euh, 10,
1: lecture euh, en hébreu. Va yomer Moshe el Hachem bi Adonai lo ish devarim anokhi gam mitmol gam michilchom gam meaz daberecha el avdecha kirchvad peh urchvad lachon anori voilà, alors traduction. pour remettre
0: dans le contexte, avant juste de dire la traduction, c'est que euh, Dieu a donné quand même des signes importants, euh, le bâton qui se transforme en serpent, la main de Moïse collée euh, à sa poitrine qui devient lépreuse et euh, là nous arrivons à la réponse de Moïse, euh, verset 10, Moïse dit à l'Éternel, euh, de grâce, euh, mon maître, euh, je ne suis pas un homme, alors littéralement de Devarim de Parole, je ne suis pas habile à parler, ni depuis hier, ni depuis avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue embarrassée. Donc là, on a euh, des arguments euh, liés à la personnalité de Moïse, invoqués par celui-ci. En somme, il a un handicap de langage. Il ne serait pas un excellent orateur et pour aborder une négociation aussi difficile que celle de libérer le peuple d'Israël des griffes de l'oppresseur égyptien, il faudrait quelqu'un de plus habile euh, en termes d'expression orale, verbale. Donc là, on a un Moïse euh, qui n'est plus dans, un, dans cette controverse théologique que nous avions auparavant et que nous avions abordé dans les émissions précédentes. Mais là, Moïse déplace le débat sur sa capacité à, à verbaliser, sa capacité à exprimer un message de liberté convaincant. Euh, pour convaincre, il faut avoir les mots pour le dire et semble-t-il qu'il a euh, cette langue embarrassée.
1: Alors Olivier, juste te faire remarquer que dans ce verset, euh, Moïse euh, s'alourdit lourdement sur justement son incapacité à, à entrer en communication, en dialogue avec le pharaon. Et il dit, et on le voit dans les termes, hein, il lui dit, Rva de Pé, la Oui, il y, y, y a deux y a fois. Il de... y a trois fois, par exemple. Ich devarim, il est dit, l'eau, Ich devarim, traduction littérale, je ne suis pas un homme des paroles. Voilà, des, paroles. des paroles. Des paroles. Puis après, il dit, euh, Rva de ma ma bouche est lourde, oui. traduction littérale, ou rvadlachon, la et, et ma langue est lourde. Et est lourde. Oui. Donc Alors, Il y a pourquoi... une insistance. Alors, d'abord, je te. Je t'invite justement à expliquer ces trois euh, ces trois, euh, termes euh, pour expliquer pour comprendre ce que Moshe veut dire Olivier. Alors déjà sur cette oui. question de Dévarim, Oui, Alors comment peut-on euh, euh,
0: appréhender euh, cette, euh, cette notion? Euh, employé par Moïse. Alors, le, le rabbin italien, euh, Sforno. Euh, le Sforno, lui, ouais. il insiste sur une forme euh, d'habitude, euh, une forme d'expertise euh, dans euh, ce qu'on appelle la chandre-limudime. Comment on pourrait euh, Alors, traduire tu, cette manière Je pense que Islevarim,
1: Olivier, on peut le traduire par orateur. Je ne suis pas un orateur. Oui, donc là, on est juste au niveau de l'expression orale. Je ne suis pas un orateur oui,
0: alors en fait, compte euh, le commentateur emploie le mot « cédère. C'est un ordonnancement des paroles. Comme s'il y avait un embouteillage de mots, une collision de mots euh, qui serait euh, euh, d'une certaine manière euh, anticipée par Moïse. Moïse, en fait, a peur. Euh, alors certains disent « bégayer », mais en fait, il y a, il y a une véritable appréhension. Euh, il y a un problème d'ordonnancement des mots dans la bouche de Moïse. Donc, ce n'est pas tant qu'il manquerait de mots, c'est plutôt euh, une fluidité du propos et une organisation euh, des mots dans le cadre d'une expression fluide. En tout cas, c'est comme ça qu'on pourrait comprendre ce commentaire. Euh, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à dire sur cette notion de dévarim Est-ce qu'il n'y a pas, euh, et j'en profite pour rappeler, que est-ce qu'il n'y aurait pas chez Moïse euh, une, une, un manque d'assurance Parce que, en fin de compte, le dernier livre euh, du Pentateuch, qui s'intitule Devarim précisément, euh, et qui euh, euh, est appelé Deutéronome mais en fin de compte Devarim, c'est les paroles, ce sont les paroles, et eh bien pour la première fois dans le livre euh, de la Torah, on aura euh, des paroles que Moïse adresse à tout Israël. La première fois, ce n'est pas Dieu qui parle à Moïse pour que Moïse parle aux enfants d'Israël, c'est enfin cette capacité à parler directement. Est-ce qu'il n'y aurait pas chez Moïse tout simplement une appréhension à parler directement, en l'occurrence aux enfants d'Israël Est-ce qu'il n'y a pas cette incapacité à se retrouver sur le devant de la scène et sans doute à rester ou un intermédiaire, ou euh, l'écho et, et la résonance des, des paroles de Dieu Est-ce que ce n'est pas surtout ça, le problème euh, c est, c est, En fait, comment toi, tu vois le mot euh, d'Evarim
1: Alors, moi, je veux faire appel au Rachaim, qui donne un commentaire assez original. Il dit, en fait, que Moshe a dit, euh, euh, au saint soit-il, que c'était une évidence que les enfants d'Israël ne croiraient pas en, en, en Moïse. Pourquoi Parce que si Dieu avait vraiment parlé, lui avait vraiment parlé. Pourquoi il l'avait pas guéri de son handicap On dit hein, traditionnellement, on dit que Moïse était frappé d'une sorte de bégaiement. Il bégayait. C'est ça qu'il voulait dire. Donc il dit, voilà, voilà une preuve. Je vais arriver devant le peuple. Je veux me présenter comme venant euh, de ta part, Dieu. Euh, J'ai un, un, un handicap qui me qui me fragilise, qui me paralysie. Euh, euh, et, et donc, bien évidemment que les enfants d'Israël vont euh, rejeter mon approche, mon discours et mon verbe ah, Alors ce que tu dis justifierait le fait qu'il y a trois fois le mot « gamme » aussi Exactement
0: Aussi hier littéralement, aussi avant-hier oui. et aussi à partir de, de maintenant Donc oui. en, en, en fait, c'est ça l'interrogation de Moïse, c'est avec tout le temps que j'ai déjà passé à être le justicier d'Israël. Puisqu'en fin de compte, déjà en Égypte, il a séparé, euh, euh, il a défendu un, 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 un Hébreu battu à terre par un Égyptien. Et donc, il a déjà fait preuve euh, euh, de courage. Et donc, il a fait ses preuves en tant que futur libérateur. Dieu aurait dû emboîter le pas et euh, l'aider à maîtriser son handicap. C'est ça, en fait, cette question. C'est comme ça que tu voudrais oui. euh, nous proposer oui. l'interprétation. C'est
1: ce que le Chaim... Euh... j'aime bien euh, citer les auteurs, Olivier... Hein. Je ne suis pas... Oui, oui, non, non j'entends bien. C'est très, bien. très important de, de donner, de donner l'ensemble de ces sources. Et euh, quelque part, ça montre combien nos sages ont réfléchi aux différents, aux différents problèmes. Euh, Lorsqu'il dit Loïg de Varim, j'ai vu un autre commentaire, Olivier, qui expliquait hier, même hier et même avant-hier, il parlait de la langue égyptienne. C'est-à-dire qu'il ne la maîtrisait pas, ni hier ni avant-hier. C'est-à-dire qu'il était de culture juive. Il avait grandi, très peu, mais, euh, certes, euh, auprès euh, de sa mère juive. Et, euh, et donc, il avait toujours des difficultés à, à parler et à s'exprimer en, en égyptien. C'est comme ça que les rabbins expliquent « gamitbol, gam hier et avant-hier. Aussi. En somme,
0: oui, c'est une prière qu'il fait, la euh, Moïse.
1: Qu'est-ce qui te pousse à dire ça, Olivier
0: bah, C'est le bi- Adonai, s'il te plaît, euh, mon maître, il y a une, un, un langage de, de, de supplication. Est-ce qu'il n'y aurait pas un désir, là affirmé, et peut-être, on pourrait re retourner la balle à, à Moïse, euh, affirmer un peu tardivement qu'il a envie de guérir de cet handicap Et la preuve, c'est que... Et pourtant,
1: Dieu ne va pas lui guérir de cet handicap. Oui. Et ça, c'est une véritable leçon, Olivier. Et euh, j'aimerais interpeller et m'adresser justement à l'ensemble de nos auditrices et nos auditeurs. C'est-à-dire que Moïse... Et les commentateurs expliquent que Dieu volontairement a choisi un homme qui possédait un handicap euh, au niveau de l'expression pour pas que plus tard on, on fasse un procès aux enfants d'Israël en disant mais c'est normal, vous avez cru en Dieu et en Moïse parce que Moïse était un démagogue. Oui mais alors attends, Michael, il avait si un art oratoire alors, si je suis assez ton... exceptionnel. Ah, si,
0: Excuse-moi, si je suis ton raisonnement, oui. ça veut dire que Quelqu'un qui parlerait bien en public serait nécessairement un beau parleur et un démagogue. Mais c'est le danger de tout. De,
1: ah, c'est le danger. Des, mais on n'est on pas à la recherche
0: orateur. nécessairement de quelqu'un qui a un extrême de, de langage. langage.
1: Olivier, et, et ça, j'en appelle bien évidemment à la, à, à la plus grande vigilance. C'est-à-dire que quelqu'un, euh, c'est ce qu'on appelle un beau parleur. Hmm. Il faut faire attention. Et, les, et certains politiques, justement, tombent dans ces travers. C'est-à-dire que lorsqu'on a un discours creux, mais un discours qui souhaitent séduire les masses, et c'est ce qu'on appelle un, un populiste. Un populiste, mmh. c'est-à-dire tu tu, 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 en, tu engages à la fois, euh, tu ressens les, les, les problèmes de la société, et euh, de façon très simpliste, tu proposes des solutions, et tu mets en exergue justement eh bien, cet art oratoire qui manipule les masses. Et donc Dieu ne voulait pas, tomber, voulait pas que les enfants d'Israël tombent, cela. Et malgré l'handicap de Moïse, qui était bègue, etc., les enfants ont suivi Moïse, non pas parce que c'était Moïse, mais parce que Moïse portait en lui la parole divine. Olivier mmh. Et il et, et, et faut faire très très attention. Effectivement. Effectivement. D'accord. Donc, en fait, là, on a,
0: euh, on a un enseignement euh, d'humilité et de vigilance pour chacun d'entre nous sur euh, euh, cette expression euh, le pouvoir du verbe le pouvoir de la parole oui, oui, d'accord de, 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 alors
1: euh, toujours, je à, je
0: as, peux à, toujours oui. pas expliquer
1: Olivier euh, ce que signifiait la différence avec Ravad P la Ravad hein, oui euh,
0: alors surtout que
1: comment le rabbinat traduit
0: si tu peux me le rappeler oui la, alors en fin de compte pour éluder oh, la oui. redondance du mot lourd, pesant oh, oui. Oui. Euh, la traduction de la Bible du rabbinat a traduit car j'ai la bouche pesante et la langue embarrassée. Sauf que, normalement, c'est le même adjectif. Ouais. Hein, c'est la langue pesante. Donc, il y a la bouche et la langue. Alors, quelle est la différence entre la bouche et la langue dans le langage, Olivier Alors, c'est une question d'autant plus importante que souvent Moïse se présente comme Va'ani Harals Et j'ai les lèvres circoncises. Donc, il faudrait rajouter. Incirconcises. Un un circoncis, pardon. Et, et donc, je, il faudrait rajouter les lèvres. Donc, ouais. il y a la bouche, les lèvres ouais. et, euh, la langue. et la langue. Alors Alors, c'est. <coughs> C'est une question que, que, que nous devons approfondir dès maintenant. Là encore, le, le, le commentateur, le rabbin italien, le Sporno, parle d'instruments de la parole. Et il exprime l'idée que ni la bouche, ni la langue ne seraient apprêtées et formées. Donc il y aurait une une légèreté, une fluidité qu'on ne retrouverait ni dans le mouvement des lèvres de la bouche, ni dans le mouvement de la langue. Donc, ça serait un, un double handicap euh, à, à ce titre. Mais euh, il est vrai que le commentateur ne rentre pas dans les détails de cette distinction subtile entre la langue et, le et, la, et, et, et la bouche. Euh, il semblerait que là, euh, il faudrait euh, continuer à... Hum, à exprimer euh, une réflexion sur, euh, sur ces deux notions. En effet, euh, ce qu'on pourrait également rajouter sur ces deux notions, euh, c'est le commentaire du Rashbam, qui en somme euh, se focalise sur le, la notion de « lachon. Alors la bouche, on a bien compris que l'handicap au niveau de la bouche, l'oralité, mais le lachon, il faudrait le prendre selon lui euh, au deuxième degré. Ce n'est pas la langue en tant que telle, mais c'est le langage adéquat pour pouvoir euh, franchir le seuil du palais royal. C'est la
1: diplomatie, le langage Voilà, c'est ça.
0: Voilà. En la somme, ce que dit Moïse, moi, je suis un homme euh, euh, voilà, euh, du peuple, je, je sais parler l'égyptien, mais maintenant, le langage qu'il faut adopter avec les rois, euh, là, c'est encore euh, une autre difficulté qu'il faut pouvoir
1: transcender. Permets-moi juste de douter un petit peu sur ce commentaire, dans le sens où on sait que, Moïse
0: a vécu dans un palais royal. A grandi et a oui. été
1: élevé au palais royal. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Mais... Il a été adopté par la fille de Pharaon, Bathia. Mais là, on parle
0: d'expertise. Euh, la, la fille de Pharaon a ce site particulier, elle, elle pourrait même ressortir la médaille des justes, et qu'elle a toujours, non seulement sauvé Moïse, mais a préservé son identité hébraïque. n'a jamais euh, rompu le lien avec sa mère naturelle, puisque sa mère naturelle sera même sa mère nourricière. Donc, est-ce que vraiment, il a été éduqué du début jusqu'à la fin comme un prince égyptien Est-ce que c'est vrai qu'il a été nommé au plus haut rang euh, de la dignité euh, du, du, du palais est-ce que pour autant, on peut affirmer qu'il a été formé euh, à cette euh, diplomatie dont tu viens de parler C'est bien là la question. Et c'est peut-être pour cela que Moïse euh, avance ses arguments pour pouvoir euh, exprimer euh, ses hésitations, qui sont toutes à son honneur. Et puisqu'on parle d'hésitation, on pourrait revenir à ton analyse subtile, mon cher Michael, sur euh, euh, cette prise de parole publique. Je crois que tout à l'heure, tu as souligné à, à juste titre euh, les limites du pouvoir de la parole. Et je crois que tu voulais prolonger cette idée à l'aide d'un
1: Midrash. Oui, un Midrash. Il y a deux choses euh, concernant la passionnité de Moïse. La Torah témoigne que Moïse était un homme extrêmement humble et modeste. Et euh, quelque part, il fallait que Dieu choisisse un chef, un médiateur, un orateur qui soit d'une simplicité et d'une modestie à toute épreuve. Dans le sens suivant, suivant c'est-à-dire que dans toute la Torah, hein, à partir de, de ce livre, hein, de l'étude et de la lecture du livre de l'Exode, à combien de reprises il est écrit « Et Dieu parla à Moïse, Bayomer Hachem el Daber el Israël ».« Parle aux enfants d'Israël ».« Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras ceci ou cela ». C'est-à-dire que la capacité d'un homme humble, c'est celle qui consiste à être extrêmement fidèle aux lettres, aux mots, aux phrases que Dieu va lui transmettre. Et ne pas rajouter un iota de, 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 de l'enseignement et de la volonté de Dieu. Et donc on voit ici encore Moïse fuir, non pas ses responsabilités, mais il se sent incapable parce que... Euh, il est si modeste, il est incapable d'aller de l'avant, de jouer, entre guillemets, dans la cour des grands. Et non seulement cela, c'est qu'il est, il est atteint de cet handicap, et cet handicap va lui permettre, permettre d'être euh, un homme aussi euh, à l'écoute et sensible, Olivier. Oui. Et, et on sait que les hommes, plus ou moins brisés, ou cassés, font... Preuve d'une empathie, d'une gentillesse, d'une ouverture, d'un amour de l'autre exceptionnel. Tout à fait. Et sur l'insistance en
0: termes de durée, lorsque Moïse insiste sur « hier » et « avant-hier » et « aujourd'hui », c'est que nous sommes quand même dans un dialogue qui s'installe aussi dans le temps. Alors, non seulement il a l'air de souligner son handicap qui existe depuis sa tendre jeunesse, donc il demande une solution, euh, en somme, euh, il interpelle Dieu, mais voilà, je n'ai pas été, euh, je pas je pas été guéri. D'accord Mais juste, laisse-moi terminer. Juste sur cette idée, si tu veux bien, c'est qu'on a sept jours, selon euh, Narmanide où Dieu ne cesse d'aller... Euh, se confronter à Moïse pour euh, le chercher sur son terrain c'est-à-dire essayer de l'amadouer donc on voit bien qu'il y, y a quelque chose qui se joue
1: il y a un nœud là dans, le, oui. dans la discussion et, et, et ça montre que notre Dieu le Dieu d'Israël est un Dieu du dialogue oui. c'est-à-dire qu'il il se met au même niveau que l'homme et essaye de le convaincre alors qu'on sait que Dieu euh, d'un revers de la main si je peux m'exprimer ainsi par image, il aurait forcé Moïse à accomplir et à, et à, et à assumer ses responsabilités, mmh. mais on voit Dieu entrer dans le dialogue, dans la joute. Il oui, y, 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 y a une, une négociation,
0: il y a des arguments, exactement. mais c'est vrai que ce que tu soulignes est très important puisque depuis le début du livre de la Genèse, on voit un Dieu qui rentre en dialogue avec Adam euh, euh, après la faute du fruit défendu. Il rentre en dialogue avec Cain, Caïn après euh, euh, la réalisation de, de, de son acte criminel. C'est un dieu qui ne sanctionne pas tout de suite, qui explique, qui interroge, interpelle, et, et c'est vrai que nous qui... Euh, parfois, avons l'impression que lorsqu'on va à la synagogue, en fin de compte, est-ce qu'on rentre vraiment en dialogue avec Dieu, avec cet être invisible euh, Et si tant est qu'on entende sa réponse. Et c'est vrai qu'on ne vient pas prier à la synagogue, on vient dialoguer. La difficulté, c'est que c'est très compliqué pour chacun d'entre nous de rentrer dans cette forme euh, de configuration. Mais rappelons à celles et ceux qui, parfois, n'ont pas l'impression euh, de, de, de ressentir cette présence divine euh, à la synagogue, c'est qu'il y a un vrai dialogue, mais ça, parler à Dieu, même dans sa langue, euh, dans sa langue natale, c'est très important. Rabbi Nachman de Brestlev le disait, euh, et, et parler à Dieu avec ses mots, c'est encore plus difficile que le faire même avec les mots de la prière. Donc on a, on, on, on a un sidour, un livre, hein, non pas de prière, mais un livre qui ordonne les mots, euh, Aujourd'hui, dans la liturgie, et rappelons-nous que nos ancêtres, eux, euh, eh bien, ils, euh, ils improvisaient les mots. Donc euh, là, on a une question vraiment aussi fondamentale. On
1: retrouve, on retrouve cela lorsqu'on commence à, pri à prier la prière euh, cardinale, la plus importante, la Hamida. La prière dite debout silencieusement Exactement, la Hamida. Mmh. On dit Hachem Sefataï Tiftar, eh ou fille a quitté la tête. Et voilà, on a les lèvres et la
0: bouche. C'est-à-dire euh, C'est une supplication du roi David. Roi David euh, mon mon maître, s'il te plaît. Ouais, ouvre, tiftar, mes ouvre mes lèvres, lèvres et ma bouche racontera non, tes louanges. Oui, donc on voit bien qu'il y a euh, parfois cette incapacité à parler avec le roi des rois. C'est-à-dire que, quels éléments de langage? Employé, de quel Dans quelle posture C'est ça la force du jeune on n'est pas écrasé par la toute puissance de Dieu, on, est, on parle d'égal à égal et, 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 on et
1: tient tête dans le sens noble du terme, oui, on Dieu, est debout, on n'est pas écrasé Dieu, Dieu aime qu'on lui résiste on se tient debout oui. on se prosterne à certains moments mais très
0: peu. Oui, le Talmud nous Tout... enjoint de ne pas abuser des prosternations oui. c'est très important
1: et, ça elle nous, et le Talmud nous interdit aussi de euh, passer son temps à, à, lancer, à dire des louanges à Dieu même les louanges sont limitées à oui. elle à Gadol, à Gibor, à Nora, le Dieu grand, fort, mmh. puissant, etc. Mais c'est limité. Et
0: même lorsqu'on s'incline, oui. le peu de fois dans la prière dit de on doit se redresser lorsqu'on invoque le nom de Dieu. Exactement. Donc on, on, on est devant courbé, les chines, mais non pas s'aplatir
1: oui. devant le dieu ne pas s'écraser, se soumettre. Voilà, il a, a voilà. C'est un sujet. Dieu considère ses enfants, les êtres humains, comme des sujets. Mmh. Et d'ailleurs, Olivier, c'est très intéressant. C'est qu'on est la première religion, on parle d'alliance. C'est-à-dire que lorsque Dieu contracte une alliance avec Abraham, lorsque Dieu contracte une alliance avec, avec Adam et, et, et Ève, ou avec Noé, ou avec Moïse, ou avec nous-mêmes, lorsque tu contractes une alliance, c'est comme une sorte de mariage, ou, ou une relation dite contractuelle. Mais dans une relation contractuelle ou dans une relation euh, dans, dans le cadre du mariage, L'homme et, les, et, les, et la femme sont sur le même pied des bon. à Alors que Dieu, lorsqu'il parle à l'homme, il lui dit « Fais les mitzvot, accomplis ma volonté, étudie euh, ma sainte Torah, et moi, en échange, eh bien, je m'engage à te protéger et à, à te faire vivre dans la prospérité. » Ce que je voulais dire simplement, au niveau de, de l'Alliance, c'est que euh, chacun, lorsqu'on fait entrer un enfant dans la communauté juive, euh, au travers la circoncision, n'oublions pas que Brit, Brit Mila, hein, ce n'est pas la traduction française de circoncision, c'est l'alliance. C'est une alliance, voilà, c'est une alliance.
0: Très bien. Alors, euh, nous avons bien compris que se nouait devant nous euh, une alliance euh, personnelle, une personnelle, entre Moïse et Dieu, autour de ce dialogue fructueux, vif, euh, intransigeant mais euh, là encore euh, il est important de dire les choses et là nous sommes en présence euh, d'un Moïse qui évoque avec euh, transparence ses problèmes, euh, ses difficultés d'expression et de langage. Alors si nous poursuivons euh, au verset euh, euh, 11, on va tout d'abord faire une petite pause musicale et nous reprenons tout de suite le cours de notre émission après la pause Musical avec un Adonolam rythmé a cappella.
2: Adonolam, my life. <muches> mmh. <muches> <muches> I don't know. Be a hearty, keep locked up. Live a dog, I don't know. why are they who are the who you have a teeth who I had? VHA. Then I'm she alone. The happy ride. Billy Rachid, Billy Isra. I don't know, I don't know. I don't know how to share my life but you baby
0: Voici de retour après cette pause musicale rafraîchissante, dynamique et énergisante. Mon cher Michael, nous allons
1: passer au verset 11 si tu le veux bien, lecture en hébreu. L'Éternel lui a dit qui a donné une bouche à l'homme
0: qui a placé le muet ou le sourd le clairvoyant ou aveugle si ce n'est moi l'éternel là on a une réponse assez détaillée de la part de Dieu qui revient sur le mot paix qui signifie bouche qui avait été employé
1: par Moïse Chvatpe la bouche lourde pesante
0: et donc Dieu confirme
1: que Moïse a cet handicap
0: oui euh... et euh... oui mais qui en même temps est capable de le faire muet de le faire sourd clairvoyant ou aveugle
1: c'est à dire que Dieu a la possibilité de le guérir c'est ça et il le fait pas
0: et il le fait pas donc <rire> il répond un temps soit peu à, à, à la supplication de Moïse euh, si Dieu ne s'est pas manifesté plus tôt pour euh, euh, atténuer euh, cet handicap, c'est que euh, euh, cet handicap, cet embarras n'en est pas un, est, il est constitutif euh, de, 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 de la force euh, de conviction de Moïse, en tout cas pour l'avenir. C'est ça C'est ça D'accord. Et donc nous avons là euh, une réponse euh, très précise. Euh, alors, par rapport à, à cette euh, explication euh, détaillée, euh, pourquoi évoquer euh, dans tous les moindres détails clairvoyant, euh, aveugle, sourd, muet euh, En somme, euh, on aurait compris euh, de manière beaucoup plus euh, ramassée que euh, Dieu décide précisément ce qu'il veut
1: faire de la bouche d'un être humain. Oui, le commentaire de Rachid euh, nous, nous dit, en vérité, que Dieu répond à Moïse en disant qui, qui crée la bouche, qui crée la force, le pouvoir du verbe, le pouvoir de la parole qui est attribué à l'homme. Ou miyasum, et qui crée, est à ilem c'est-à-dire celui qui, euh, ce, qui n'entend ne, qui, qui pas et celui qui n'écoute pas. Tout est entre les mains de Dieu. Et ce que Dieu voulait dire à Moïse, c'est que tu resteras avec cet handicap, parce que je l'ai décidé. C'est quand même incroyable, Olivier. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que Dieu, loin de conforter, de réconforter Moïse, qui, euh, qui, euh, qui est pris d'une sorte d'angoisse, de, de, de panique, eh bien, Dieu ne vient pas à son secours.
0: En somme, il le conforte dans son handicap. Euh, mais c'est loin de rassurer quelqu'un qui est atteint d'un handicap de ce type et qui doit en plus euh, parlementer avec Pharaon, c'est étonnant.
1: Mais comment il va le donner gain cause, Olivier, parce qu'après, il va lui dire, ton frère Aaron Aaron, oui, t'accompagnera bien... okay, et il sera ton porte-parole.
0: D'accord, je suis d'accord, mais ça, c'est bien plus tard dans les mais versets. Vrai, vrai, Là, vrai. C est, c est, ce verset-là, il est loin d'être assurant. Euh, alors, c'est vrai que dès le verset 12, on peut le regarder tout de suite, il y a quand même euh, cette idée d'être avec sa bouche, euh,
1: d'être avec la bouche de Moïse. Euh, lecture du verset 12. Oui. Donc là, il lui dit, va. Et maintenant,
0: et maintenant, va. Oui. Et maintenant, va. Oui. Euh, je serai avec ta bouche mmh. et euh, je t'enseignerai, je te montrerai ce que tu devras dire. Donc en fait, Dieu lui dit « mais je vais t'inspirer, tu n'as pas à, à craindre cet handicap au point d'être tétanisé et incapable d'exprimer quoi que ce soit ». Donc il y, y a une idée d'une assistance divine qui euh, lui permettrait de s'exprimer sans aucune difficulté. Là, Dieu se montre un peu plus rassurant, mais on a du mal à imaginer comment euh, Dieu va s'exprimer à travers la gorge de Moïse. C'est un, euh, un peu étonnant.
1: Euh, Olivier, ce n'est pas le langage prophétique. Je sais euh, à quoi tu fais référence quand tu dis que Dieu parlera à travers la gorge de Moïse. Oui. Euh, C'est toute la, la problématique de, de la prophétie. que euh, Ce qu'on appelle le roi Hakodesh, lorsque l'Esprit Saint repose sur, euh, sur un homme ou une femme, parce qu'il y a eu des prophétesses, on oui. oublie de, trop souvent, malheureusement, de le dire. Eh bien, non, Dieu dit, je serai avec toi, c'est-à-dire tu vas garder ton indépendance et euh, ta peur, ta crainte liée à ton handicap n'en fait pas qu'un. Parce que je serai avec toi, je, je te transmettrai les informations en temps et en heure et, et, et ces paroles-là seront d'une clarté qui permettra justement de transmettre le message, la communication au roi égyptien pharaon
0: alors c'est intéressant ce que tu dis euh, sur l'autonomie de la parole oui, de Moïse il oui. euh, y a donc là quelque chose de, de très important au point que la traduction de la Bible de Ramina euh, s'exprime ainsi je seconderai ta parole donc en fait c'est Dieu qui va seconder la parole de Moïse donc il y a une autonomie euh, de, de prise de parole qui restera intacte ce qui m'amène à souligner que le commentaire du Sforno, le rabbin italien encore une fois, euh, parle de préparation, c'est-à-dire qu'en fait il y a une phase d'apprentissage et euh, d'apprentissage qui permettrait à Moïse à un moment donné de prendre son envol. Et, et, et c'est bien toute la question du processus graduel euh, chez Moïse. Moïse ne peut pas s'inventer comme ça du jour au lendemain prophète. Il y a donc une une préparation, une initiation, une initiation voilà, une initiation, à tout à fait, voilà, une période d'initiation qui va lui permettre à un moment donné euh, de de, de, le, de prendre la parole de manière beaucoup plus aisée. Euh, et, euh, et là, on, on touche du doigt, encore une fois, euh, ce, le projet divin euh, qui va permettre, d'une certaine manière, à Moïse, euh, parce qu'il y a processus graduel, de s'affirmer avec encore plus de force. Euh, C'est toujours la même question. On peut s'affirmer du jour au lendemain, et puis après, ça fait pchit. Euh, là, on a un Moïse qui va prendre le temps de s'imposer en... Euh, ne mettant pas de côté euh, l'aide que Dieu peut lui apporter et c'est une grande leçon d'humilité souvent les gens veulent tout, tout de suite être autonome oui, il ne faut jamais la refuser de, la main de, tendue d'un le... ancien d'un expert, euh, ce, cette forme de tutorat qu'on oublie et qui est très important dans les euh, contrats d'apprentissage qu'on euh, qu mettait en avant de manière très noble avant. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, euh, c'est regardé différemment. Cet aspect professionnel hein, de, du tutorat est quelque chose de très important pour tous les métiers et encore plus, euh, euh, lorsque cette fonction sollicite la parole, il faut pouvoir... Euh, euh, être accompagné par l'expertise euh, de celles et ceux qui euh, euh, ont euh, ce savoir-faire, ce savoir-parler. Et en somme, là, euh, Dieu s'installe, si je peux m'exprimer ainsi, dans, dans cette position de, de tuteur de la parole de Moïse. Mais tuteur ne veut pas, être, euh, ne veut pas pour autant signifier qu'il est mis sous tutelle ou sous curatel. Non, il y a un accompagnement, une phase de, de, voilà, de stage, d'apprentissage. Et il est important, là encore, de souligner l'humilité de quelqu'un qui accepte euh, voilà, d'être accompagné, de, de, le temps de, de prendre un envol sûr et confirmé. Alors, que pouvez-vous nous dire d'autre sur euh, ce verset 12, Michael
1: euh, Maintenant, va oui, euh... alors ça aussi c'est intéressant, Olivier. Oui, est on... ce maintenant. Oui, maintenant va, c'est-à-dire que euh, dépasse ta peur, dépasse tes craintes, cesse de te sous-estimer. D'ailleurs, Olivier. Le
0: questionnement est révolu, il oui.
1: faut passer à autre chose. Oui, non, non seulement cela, c'est-à-dire qu'on parle souvent aujourd'hui euh, d'amour de soi, d'estime de soi. N'oublions pas que la Torah, il y a plus de 33 siècles, nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et les rabbins expliquent que pour aimer son prochain, il faut d'abord, d'abord s'estimer et s'aimer soi-même comme toi-même. On l'oublie pas. C'est ça que c'est ce que dit euh, euh, Dieu à, à Moïse. Va ta l'air !»« et maintenant va. C'est-à-dire que dans la vie, lorsque tu as des craintes, des peurs, tu tu sais pas. Il faut comment les dépasser Non, il faut comment les dépasser En avançant. Il faut y aller. C'est ça la grandeur et la grandeur pardon et la beauté de l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire que après tous les coups, toutes les persécutions, toutes les difficultés, tous les exils, le peuple d'Israël n'a jamais abandonné. Va ta l'air et maintenant va, ne vois pas les obstacles. Tu peux les surmonter, si seulement tu l'acceptes. Tu l'air, vas-y, avance, comme avec Abraham. Va, 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 avance, avance, avançons dans la vie. Ne nous, nous arrêtons pas. N'oublions pas, Olivier, cette idée qui est exceptionnelle, et c'est en tant qu'hommonie des, des hôpitaux. On voit cela, c'est-à-dire dire aux gens qu'il faut continuer à, à se battre et que le mental a une influence aussi, euh, joue son facteur de au niveau de la guérison le mental la psychologie la spiritualité aussi c'est-à-dire lorsqu'on croit non, en Dieu c'est très important ce que tu dis oui. Michael, c'est qu'en fait le
0: début de la guérison de l'handicap de Moïse c'est maintenant là oui. c'est tout de suite qui se joue sous nos yeux l'air voilà l'air voilà. voilà. et tu vas voir tu vas surmonter voilà. et, et, et le verbe l'aléchète est souvent là pour
1: exprimer un langage volontariste oui, l'ensemble voilà. des handicaps et je rappelle Olivier Souviens-toi de l'histoire de la femme de Lot, hein, lorsque les villes pécheresses Sodome et Amora, les cinq villes sont euh, détruites sous un déluge de feu, euh, les anges disent à la femme de Lot, à, à Lot et à sa, sa femme et à ses enfants, ils Ne te retourne pas. C'est-à-dire que dans la vie, dans la vie, parfois, parfois, lorsqu'on a, on a vécu des traumatismes extrêmement difficiles, il faut parfois ne pas savoir se retourner sur son passé c'est-à-dire que le passé ne doit en aucun cas parce que le passé, et la femme de l'autre se retourne oui, et elle se fige, et se transformée en statut celle, comme pour nous dire que parfois la, 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 le poids, le poids du passé le poids des épreuves nous empêche d'avancer, d'aller de l'avant alors, je ne dis pas que ce discours-là euh, ne me remet pas en question toutes les thérapies liées à la psychanalyse, etc. Ça, loin de là. Mais quelque part, c'est pour nous dire que le juif doit toujours avancer. Il doit toujours être dans la progression. La vie, c'est comme un, un électrocardiogramme euh, ou un céphalogramme. Dans le sens où il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire que la vie, ce n'est pas une ascension perpétuelle et continuelle. Il y a des moments où on doute, il y a des moments d'échec, des moments où on tombe, mais l'essentiel c'est de d'avoir la volonté de se relever et de continuer à vivre, de continuer à avancer. Et c'est ça que Dieu dit à, à Abraham, à Moïse, pardon, à Taler, et maintenant va, et n'oublions pas aussi, pour conclure, Olivier, lorsque les enfants d'Israël se trouvent devant la mer des gens, hein, il dit, va-t'en, maintenant, veïssaou, euh, veïssaou, que les qu enfants d'Israël voyagent et qu'ils qu avancent. Décampent. Comment ça, ils avancent Il y a la mer devant, et derrière eux, il y a les Égyptiens, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Oui, certes, ils sont entre le marteau et l'enclume. Alors, il faut avancer. Il faut continuer son chemin.
0: Somme toute, le message que tu nous transmets aujourd'hui est d'une grande importance dans une période où euh, nous avons commémoré euh, l'ouverture, euh, ce que certains appellent la libération, mais c'est plutôt l'ouverture des camps d'Auschwitz-Birkenau. C'est vrai qu'il y a ce rappel permanent euh, à ce travail de mémoire, de retour sur le passé. Mais précisément, et je suis bien placé pour en parler puisque je suis rabbin de la synagogue fondée par des déportés, mon prédécesseur paix à son âme, rabbin, le rabbin Niché était rescapé des camps, mais ce passé ne peut pas nous enfermer ne peut pas nous condamner, un passé qui serait mortifère, ça serait un passé qui nous rendrait figés, un peu comme la statue de celle euh, de la femme de Lot. il faut pouvoir se tourner vers l'avenir. C'est précisément ce message-là aussi que nous devons euh, adresser à nos plus jeunes générations. Se souvenir, oui, mais se tourner vers l'avenir et ne jamais désespérer. Et c'est précisément ce langage volontariste euh, que tu as si bien euh, exprimé euh, à, au sujet de, ce, de cette expression et maintenant va. Et c'est précisément parce que nous sommes debout, nous sommes bien vivants, que nous ne voulons pas nous figer dans un passé qui pourrait euh, être sclérosant. Bien au contraire, euh, c'est un passé qui doit nous vivifier et c'est pour toutes ces raisons que euh, nous devons toujours euh, euh, terminer nos cérémonies euh, en nous souhaitant les Chahim à la vie, parce que nous sommes bien vivants.
1: Exactement. Et, euh, et le judaïsme, c'est une religion qui nous invite à nous tourner vers le passé pour vivre son présent en vue d'édifier son avenir, son futur. Et, et, et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que nous, on ne se retourne pas constamment sur le passé. Et on ne vit pas à notre... Pré... Euh, voilà. Il y a une recherche, il y a une quête, justement, d'embrasser l'ensemble des temps et, euh, et, et surtout de nous dépasser. L'homme est perfectible. N'oublions jamais que Adam vient de la Terre. Adama, Adama, si elle est laissée à, à l'abandon... Elle donnera naissance à des, à des mauvaises herbes, des ronces des épines. Alors que si vous travaillez la terre, eh bien cette terre peut donner naissance à, au, à des, au plus beau des jardins. N'oublions pas aussi que le mot Adam a les mêmes lettres que méode, qui veut dire tout ce qui est perfectible, c'est-à-dire que l'homme a est capable la possibilité du meilleur. de se transcender, de changer le cours hum. de son histoire et de sa vie.
0: Et cela fait écho au verset. 10, que nous avions étudié en première partie de notre émission, parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu que le danger dans la vision qui pourrait être passéiste, celle de Moïse en disant « hier et avant-hier et aujourd'hui », et, aujourd et bien là, en fin de compte, Dieu lui demande de choisir « aujourd'hui et demain ». Et de ne pas rester arquebouté sur le regard qu'il pourrait porter sur son handicap qu'il a depuis euh, sa, sa jeunesse. Il y a une invitation à dépasser tout ça pour voir l'avenir euh, euh, avec le meilleur regard et un regard qui renouvelle, un regard qui transcende et qui nous invite à nous dépasser. C'est sur cette euh, leçon de dépassement de soi que nous allons conclure notre émission. Mon cher Michael. nous sommes euh, dans les premiers jours du mois de chevatte le mois du nouvel an des arbres, le mois de la remontée de la sève, le mois euh, euh, que nous célébrons sous le signe, encore une fois, de la nature. Eh bien, et du renouvellement. Et du renouvellement. Et de la renaissance. et renaissance, eh bien, c'est sur. Tous ces signes-là que nous souhaitons à nos auditrices et auditeurs un Shabbat Shalom, un bon Shabbat. Soyez tous et toutes bénis et renouvelés avec un air déjà euh, euh, du printemps qui s'annonce euh, dans euh, les semaines qui viennent. Shabbat Shalom, Michael.
1: Shabbat Shalom, Olivier. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Et nous vous disons à très, très vite.
0: À très vite. Shabbat Shalom. Shabbat
1: shalom.